0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja a hora que me estás a ouvir hoje, sem muito bem-vindo bem ou oh, bem-vinda ao nosso novo episódio, que eu não sei quando é que eu vou sair. Eu não sei quando é que vou publicar, estou a gravar, não sei se agora estamos em 2025, e se eu não sei, é só que nesta altura eu estou a gravar o episódio porque a mim me apetece muito gravar porque eu gosto, acho que já não é novidade, que eu gosto muito de gravar e de pensar em voz alta sobre estes assuntos e não ter retorno, como no psicólogo <risos> então eu gosto, mas na verdade não sei se é oportuno partilhar e publicá-lo porque parece-me que as nossas atenções estão muito dispersas, quando deviam estar canalizadas para uma coisa, quando eu imbico que quero muito uh, existir dentro de um assunto eu parece-me que todo o resto se torna superficial e neste caso estou, acho que evidentemente a falar sobre o estado do mundo que É muita informação, é muita coisa que sobre, que Muita coisa que eu não percebo Muita coisa nova Muita informação que não tenho E que gostava de ter, mas também não sei como aprender De forma imparcial E Sempre que eu que há muito, muita situação de Sempre, sempre que há guerra Exato, na minha vida já houve guerra Imensas vezes, não infelizmente já houve mais vezes Do que aquilo que seria recomendável Mas um, estas situações de guerra e de conflito Entre países, entre pessoas E especialmente quando envolvem Pessoas, pessoas que nada têm a ver com o conflito diretamente e, e poderia perfeitamente ser connosco uh, deixa-me muito transtornada e então eu fico a achar que tudo, tudo o resto é inútil que o entretenimento é estúpido que falar sobre o tema de hoje, por exemplo é completamente irrelevante mas depois há esta outra parte que diz não é irrelevante mas também para não estar mergulhada na televisão a ver notícias a tentar atualizar-me sobre conflito Israel-Palestina com o meu pouco e, e reduzido conhecimento podemos usar entretenimento para nos distrairmos isso é fixe também, não é? mas não sei muito bem onde é que me posiciono para já, não sei, estou a gravar, não sei não sei se daqui a nada é 2030 e estamos a ouvir o episódio, não sei mas para hoje, no menu... Eu gostava muito de falar, aliás, o tema, o tema que eu vou falar hoje não sei sorte, mérito, merecimento, não sei se não sei se se parece um bocado ridículo, especialmente neste contexto em que eu acho que é que é um tópico que até pode ter um paralelismo interessante para para o cenário guerra, não é? Eu já vou fazer essa é ponte, estou agora a pensar para dentro, vez de pensar para fora, mas eu tenho vivido muito este esta questão interna sobre será que as coisas que eu faço isto direcionado para mim e depois acabo por aplicar isto a todas as outras pessoas à minha volta mas será que as coisas que eu faço vêm de um lugar de sorte ou vêm de um lugar de mérito e para, para começar olha, boa acho que já fiz isto noutro outro episódio mas vamos começar por Definição de sorte, porque eu acho que a definição, a definição de sorte que deve estar provavelmente no primeiro acho que deve ser bastante redutora em relação àquilo que é o conceito de sorte para muitas, para muitas pessoas de diferentes contextos e culturas e, e crenças, até. <coughs> a combinação de circunstâncias ou de acontecimentos que, influ, que influem de um modo inelutável, fado, destino, ok. Tendência para circunstâncias maioritariamente positivas ou maioritariamente negativas. Tendência para acontecimentos positivos ou favoráveis, modo de viver. Ok, isto é super subjetivo. Exato, ainda bem, pronto, vamos continuar no mesmo. No, está completamente, completamente alinhado com aquilo que eu estava a dizer. Eu acho que sorte tem muitas definições, além desta definição básica do português, que é, além de subjetiva, é, é redutora. A sorte para muitas pessoas. E isto dificulta muito o meu processo de perceber o que é sorte, o que é que é sorte e o que é que é mérito. Porque a própria sorte tem muitas definições e muitas teorias à volta da sorte. É uma, por acaso é um tema que foi muito estudado pela filosofia e até... Eu gostava muito de filosofia quando andava na escola. Acho que, <risos> acho que é daquelas coisas óbvias quando... Boa ah, Sara, a sério. Yeah. Eu gostava muito de filosofia quando andava na escola e por acaso este tópico foi, foi um daqueles que me interessou mais e gostava até que tivesse sido mais aprofundado e e acabei por não, não estudar muito mais sobre o assunto mas lembro-me que na filosofia falámos acho que aquela teoria que nós abordámos mais uh, tinha a ver com o determinismo esta ideia de que todos, todos os eventos da nossa vida são previsíveis e ocorrem por causas específicas portanto não há sorte, há só causa e efeito e, e isto, isto até me parece que faz algum sentido em relação à sorte mas bom, a sorte para outras pessoas é muito considerada, é muito uma interpretação, como esta do dicionário que, de, que encontrei agora no primeiro é uma interpretação um bocado subjetiva, que é que a sorte é o termo usado para justificarmos aquilo que nós não conseguimos facilmente explicar. E eu acho que alguns destes eventos a que, aos quais nós atribuímos a sorte podem, na verdade, ser explicados pela estatística e pela matemática, não que eu que eu, que eu saiba necessariamente explicá-los, e por isso é que lhe atribuímos, lhes atribuímos sorte, mas se calhar podem como por exemplo, o ganhar o euro milhões. É uma coisa que muito rapidamente, e até pela forma como, ele é, como o conceito é vendido, a nível de marketing, de fazer a sua sorte, de ter sorte e ganhar o totaloto, a lotaria, não sei o quê, um, nós associamos isto à sorte, mas na verdade ganhar a lotaria parece-me que é uma questão mais, mais estatística e de probabilidade do que propriamente uma questão de sorte. Não é sorte, é matemático, tal e qual como um, se calhar... Ser comida por um tubarão não é uma questão de azar, e se calhar é uma questão de probabilidade. Faz sentido? Eu acho que é um bocadinho isto, mas bom, pronto, eu acho que a sorte para muitas pessoas é esta interpretação subjetiva de nós atribuirmos o conceito a coisas que nós não explicamos ou não conseguimos relacionar com nada, então aquilo é a sorte. E depois temos esta outra vertente de sorte que não sei, não sei bem como é que eu vou explicar isto porque eu sou muito descrente nesta, neste conceito mas vai muito bater com a frase da psicologia positiva e não é sempre é que eu estou a pôr a palavra psicologia aqui porque isto tem tudo menos psicologia mas é aquele conceito de uh, I don't chase, I attract que é como, como se a sorte fosse influenciada pela atitude e estado mental da pessoa ou seja, a sorte é algo que nos é dado que, no, que, que vive em nós, que nós podemos usufruir consoante a nossa forma de estar na vida Ou seja, pessoas mais disponíveis Será que aquela frase tem tradução? Tem tradução? Bom, claro que tem tradução Mas acho que não há nenhuma frase assim em português Que nós que nós costumamos, costumamos Costumamos ouvir I don't chase, I attract não, Eu não persigo, eu atraio Não sei, acho que nós não dizemos isso Ah, uh, <coughs> Que é esta ideia de que se nós estamos mais disponíveis e mais positivos e mais abertos ao que o mundo tem para nos dar, estamos mais propensos a captar oportunidades. Portanto, a sorte é isso. A sorte é, é lá está, este fator mágico, não definido, que nos é atribuído consoante a nossa postura. Por isso é que depois dizemos que há pessoas azaradas que parece que, que geram mais azar. Ou seja, as coisas já lhes correm mal, já têm uma tendência, uma propensão para que as coisas corram mal, porque a atitude delas é uma atitude má. E eu acho que todos conhecemos uma pessoa que tem, que tem esta. que tem esta sina, não é? Que é a malta que hoje corre lhe mal uma coisa, amanhã corre lhe mal outra, e de repente nós próprios pensamos assim, fogo, aquela pessoa parece, que tem mesmo azar. E eu não sei se é mesmo azar. Hum, eu até, até gosto desta ideia de pensar de que nós quando temos determinada atitude estamos mais, mais disponíveis e mais abertos para ver as coisas boas que, nos, que a vida nos pode proporcionar no entanto, eu acho que isso é altamente redutor e vou chegar a essa parte daqui a bocado portanto queria só analisar aqui os conceitos estranhos de sorte que o ser humano tem e depois, isto para terminar esta parte, temos a parte de, temos um, os conceitos religiosos e culturais não é? que variam de cultura, oh, eu posso desculpa um, que variam de cultura para cultura mas uh, vai dar um, a sorte na, na religião em geral vai dar a um conceito que a mim me dá ainda mais inquietações que é o conceito de destino não é que a ideia de sorte não é que, que a sorte é uma coisa que, que está, está já datada definida e predestinada o que ao mesmo tempo meio que faz sentido mas não sei se é bem por causa da religião isto é muita informação para eu pensar isto, isto, isto leva a uma maionese porque ao mesmo tempo que eu não me identifico necessariamente com nenhuma religião há, há certas coisas que acontecem que realmente me fazem pensar sim, há, há cenários que me parece que faz mais sentido dizer que há uma predestinação do que dizer, por exemplo como no conceito anterior que eu atraio aquilo que quero isso é a minha sorte e que eu só vou ter sorte se estiver disponível a recebê-la é? faz mais sentido a ideia da predestinação eu acho a até por causa daquilo que eu um, daquilo, daquilo que eu acredito em relação ao mérito um, mas este conceito de eu não, eu não sei se eu não sei se a mim me faz um bocado e porque perde, apesar de eu não ter necessariamente uma ideia sobre a minha crença religiosa e, e estar muito disponível a ouvir sobre várias e e de alguma forma me identificar com muita coisa também para poder sobreviver à dor da vida às vezes e acho que é fixe nós de alguma maneira encostarmos-nos a uma crença religiosa para podermos ter um, um quente quando a vida deixa de ter muito sentido que várias vezes acontece uh, mas eu não sei se a ideia de predestinação maniquila um bocado esta, esta sensação que eu tenho de controle sobre a minha própria vida de que eu faço as minhas coisas eu tomo as minhas decisões se existe efetivamente uma predestinação que gera a minha sorte e que canaliza a minha sorte para determinados feitos ou sucessos da minha vida eu não sei se isso não mata o propósito de ser humano, que eu também não sei qual é também não sei o que é, que é ser humano nem para que é que serve, não é? porque nós no fim do dia não sabemos se vamos morrer e isto depois serve para qualquer coisa e a nossa reencarnação vai ter determinada aplicabilidade consoante o que nós fizemos ou se nós não vamos reencarnar e isto é o último nível, é tipo, boa caputa obrigada pela sua conferência volte sempre, mas não volte nunca Uh, um, não sei mas a mim faz-me alguma confusão o conceito eu gosto de pensar que sim porque nós também não escolhemos onde nascemos não escolhemos com quem nascemos não escolhemos a nossa família não escolhemos o nosso contexto e como nós não escolhemos essas coisas parece-me que há uma certa predestinação não é? portanto, alguém ou algo nos colocou aqui desta forma mas ao mesmo tempo pensar que esse, esse conceito se aplica até ao momento em que morremos e definhamos e vamos para o céuzinho, para outra vida para não sei onde faz morticária, porque se a sorte é isso e se a sorte se prende com livre-arbítrio se a sorte não consiste em livre-arbítrio e consiste apenas em Predestinação, então a vida não faz rigorosamente nenhum sentido e agora alguém diz, ah, mas a vida não é para fazer sentido, a vida é para ser vivida e ah, ok, a vida é para ser vivida mas quando nós temos crises existenciais e não sabemos para que é que estamos a viver, é sempre bom encostarmos-nos a qualquer coisa é esta ideia de que nós podemos fazer a própria sorte né? e eu não sei, se, não sei se isso é uma coisa muito, muito fácil de conjugar não sei porque a predestinação a mim, a mim sou uma preguiça. Sou uma sou uma, aquelas pessoas que dizem, uh, não, isto isto vai acontecer. O que é meu, como é que é aquela frase? O que é meu vai chegar, o que é teu chega a ti, arranja a maneira de chegar a ti. OK. Sim. Uh, há uma parte que eu, há uma parte de mim que também gosta desta frase. Que é, que é um bocado na linha da outra do I don't chase, I attract que, não, eu vou vibrar eu vou vibrar o que é meu e o que é meu vai chegar ok, há um que há um que de verdade pelo ponto que eu referi antes que é quando nós estamos positivos e temos terminado a atitude sobre a vida realmente estamos mais disponíveis a ver as coisas quando elas estão à nossa frente quando nós estamos mais na de baixo às vezes deixamos escapar coisas, deixamos no entanto não sei se isto realmente se aplica a toda a gente, porque por norma, o que é engraçado, é que estes ensinamentos sobre a sorte, sobre a predestinação, sobre fazer o nosso próprio mérito, sobre atrair uh, a nossa vibração e o nosso merecimento, aplica-se por norma a pessoas de uma determinada faixa da sociedade, portanto, não é de uma determinada fatia da sociedade, não é aplicável a toda a gente, por isso é que a mim me causa alguma dificuldade uh, estabelecer dar sentido aos conceitos de sorte e mérito porque não quando, quando estas linhas e estas definições são criadas, não são criadas para toda a gente são criadas por norma para a classe média porque já que falávamos no início vamos tentar dizer a uma, a uma jovem adulta que está neste momento a viver e nasceu na faixa de Gaza vamos lhe dizer que não é uma, ela não pode uh, perseguir, tem que atrair a própria sorte isso, isso a mim mais uma vez, como dizia no, no início do episódio sobre o ridículo do entretenimento nesta, nesta altura, isso a mim também me parece ridículo. Isso a mim também me parece um ensinamento ridículo. E eu, eu pergunto-me se, se são conceitos que são balizados a uma determinada fatia de pessoas, como é que nós conseguimos... Hum, será que é possível, aliás, nós criarmos o conceito que seja um conceito ou definir uma regra que seja aplicável a toda a gente? Porque, por exemplo, eu acho que o meu sucesso qualquer que seja o sucesso ou qualquer que seja a definição de sucesso, o meu sucesso é, é uma mistura, talvez talvez uma mistura, de, de mérito próprio e de, e de sorte. Acho que é, uma, é, uma, acho que é uma, uma suposição justa, uma mistura entre mérito e sorte. Porquê que eu acho isso? Porque primeiro, começando pelo, pela parte do mérito, eu sou uma pessoa que trabalha muito esforço muito, estudei muito, continuo diariamente a trabalhar muito. Um, ou seja, acho que é direto mérito. Portanto, houve aqui esforço, houve trabalho, há um resultado, há uma consequência, sucesso. Parece-me simples. No entanto, o meu mérito não vem só. O meu mérito vem com sorte. E o meu mérito vem com sorte porque, porque eu nasci onde nasci. Nasci num berço de do ouro. Estou só aqui uh, a tentar pôr a cadeira direita, porque a sol está a vir para aqui para cima e daqui a nada já vamos ouvir patinhas. E é sempre as coisas que nós ouvimos durante o episódio são patinhas, ou ao elevador, ou os vizinhos a fazerem barulho. Mas, <coughs> portanto, eu nasci onde nasci. Portanto, eu não nasci uh, num cenário de guerra. Eu não nasci em forma extrema. Eu não nasci num sítio em que em, em 2023 não haja internet. Portanto, a questão do mérito é sempre um bocadinho balizada e e não é balizada que eu quero dizer é um bocadinho condicionada pela, pelo pelo sítio onde nós nascemos e pelo nosso contexto cultural, social, familiar e então eu acho um bocadinho hipócrita ao mesmo tempo aquela frase, eu lembro-me sempre daquela frase aquela frase que diz a sorte a, sorte a mim deu -me, dá -me muito trabalho e eu acho isso ok é verdade e é verdade que apesar de do contexto em que eu nasci eu depois decidi ou não utilizar isso a meu favor porque eu poderia ter nascido em e não ter dado nenhuma aplicabilidade à coisa e ter cagado completamente na carreira na vida pessoal, na vida interpessoal podia só ter deixado isso para lado mas não, eu usei a sorte ou o contexto que não sei o que é que chamamos a isto para depois criar um, o acesso ao mérito mas o acesso ao mérito não é dado a toda a gente é dado a quem nasce com determinada sorte faz sentido eu lembro-me sempre de uma rapariga que eu conheci em Cabo Verde há uns anos que ela estava, na altura, foi no eu conheci no projeto de voluntariado, ou seja, convivi com ela durante algumas semanas e era uma rapariga com, com 14 ou 15 anos na altura que era muito gira, muito alta um, tinha, a mim dava-me uma dava-me assim um ar de de modelo, era uma rapariga com uma cara muito bonita, com uma, uma pele fenomenal, assim com um tom era muito escura, muito escura, mas com um tom assim meio azulado, parecia que a pele dela de brilhava era muito bonita, e o sonho dela dizia ela na altura, não é? os nossos sonhos depois vão mutando, mas o sonho dela era ser modelo e eu lembro-me de, de lhe ter perguntado então, que ela tinha telemóvel tinha internet, felizmente dentro do, do contexto até tinha condições uh, razoavelmente aceitáveis, uh, e perguntei-lhe então, e já alguma vez contactaste alguma agência aqui, existe alguma agência de modelos aqui, como é que isso funciona e eu lembro-me dela me ter dito assim ah, ah mas aqui isso não é bem um trabalho as coisas até são feitas muito no, de forma gratuita, porque há alguns recrutadores, não sei se ela disse recrutadores de que não, mas Uh, chamam algumas raparigas que acham bonitas e fazem determinados trabalhos, às vezes até para o bono, porque são bonitas e aquilo é exposição para elas, é que bom então, eu lembro-me de ter pensado assim, ela podia provavelmente em Portugal é, sabes, que eu, eu pensei que era mesmo, eu olhei para aquela rapariga e pensei esta é uma, uma miúda que tem imenso, eu ignorante na área mas tinha imenso perfil de modelo, era muito alta era muito magrinha, tinha um rosto muito bonito, tinha é, não sei, olhei, linda de morrer e, e pensava ela nasceu no sítio errado ela nasceu aqui e depois ela nasceu nós estávamos na altura numa terra onde eu fiz voluntariado era, não era uma, uma cidade capital sequer tinha muito, muito poucos habitantes estavam a fazer as primeiras estradas de Alcatrão e apesar de, de, daquela menina ter até um, um contexto familiar dentro do, do mais empobrecido até privilegiado até é irónico dizer este termo neste contexto, mas dentro do que era até privilegiado, apesar disso era completamente impossível para ela, inconcebível o, a ideia de com o seu esforço e com o seu trabalho, conseguir atingir ou chegar a uma agência de modelos que efetivamente pudesse olhar para ela e contratá-la e utilizá-la para, para trabalhos, isso era uma realidade completamente utópica para ela, enquanto que para mim se eu quisesse consegui se eu quisesse não. Enquanto para mim, se eu fosse se eu fosse aquela rapariga ou até tivesse se eu tivesse a fisionomia dela, tivesse a, até até a ambição e proatividade dela, porque era uma rapariga com com aquela aquela ideia de que não eu consigo, mesmo sabendo que se calhar não ia conseguir. Se fosse aqui, onde eu moro, no meu contexto, com o meu o meu com os meus acessos, se calhar ela ia conseguir. Então não sei se podemos dizer que a sorte dá sempre muito trabalho. Porque às vezes a sorte não dá trabalho nenhum. Às vezes a sorte é só nascer. E isso é, acho que é um, aquela, aquela linha que se esbate naquelas ideias do coaching e, e afins. Que é esta coisa do trabalhar muito, fazer por ti, dar tudo porque às vezes isso não chega e às vezes não chega a fazer tudo o que é humanamente possível para chegar a determinado lado, seja esse lado profissional ou não porque não nos deram ou não nascemos com aquilo que era suposto, por isso é que voltando atrás, aquela coisa da predestinação, apesar de me irritar não, tem, não é descabido não é descabido porque eu agora sou, sou ilustradora, lancei um livro só estas duas coisas se eu tivesse nascido, não sei, se tivesse nascido pai na Nigéria, não, tipo no Quénia, numa zona remota, morava numa palhota, tinha 10 irmãos, vivia com todos na mesma casa, tinha que ir buscar água poça a 2 ou 3 quilómetros de casa, onde é que eu ia buscar o mérito, o acesso ao mérito? Exato, não é o mérito, é o acesso ao mérito. Como é que eu poderia trabalhar para isso? Porque eu não ia ter sequer acesso ao conhecimento ou à educação que me iria permitir perceber que eu poderia trabalhar para isso. Não sei se isto faz sentido. Por isso é que eu digo que o meu sucesso depende muito de sorte e de privilégio e depende de mérito, porque eu depois da sorte e do privilégio decidi o que fazer com isso e trabalhar. Quando podia não o fazer e posso a uma determinada altura da minha vida deixar de o fazer acho que isso faz sentido então aquela frase, a sorte dá muito trabalho e ah ok, agora a sorte a mim dá-me muito trabalho mas nascer não me deu muito trabalho nascer foi não sei, sorte acho que sim, porque aqui não sei se podemos aplicar aquela questão uh, matemática de chamar sorte àquilo que nós não conseguimos prever, não, porque não sei se essa não, é, essa não é a sorte de que eu estou a falar, estou a falar mesmo da sorte daquilo que nós não conseguimos explicar porque é que eu nasci aqui, porque é que eu, e aí vem a religião, pronto, vem a parte da predestinação e de, do, ressuscita, do ressuscitar, do reencarnar, que supostamente a religião justifica tudo isto, mas eu que não, não sou uh, religiosa e não sei onde é que me onde é que eu irei, se alguma vez irei posicionar-me, um, eu, não, eu não sei como justificar esta sorte, ou se existe sequer justificação. E na verdade não existe necessidade de justificação, estou é só, só aqui a pensar em voz alta, mas acho engraçado, engraçado porque nós falamos muito desta, socialmente falamos muito desta questão da meritocracia, desta, deste conceito de recompensar apenas com base nas habilidades, nas conquistas pessoais, quando a educação e as oportunidades não são... Um, Atribuídas de forma igualitária a toda a gente do mundo. Então não se pode aplicar este conceito a toda a gente como se fosse um, um dado universal, não é? De, pronto, é tudo depende da meritocracia. Ou há, às vezes algumas TED Talks, palestras que se dão de que eu trabalhei muito e tu também consegues e. Coaching, coaching. Tipo, opá, aqueles livros de coaching que vão, vão dizer fa, fa, gera o teu primeiro milhão. E se devia ter um, um disclaimer na contracapa a dizer este livro de uh, cria o teu próprio negócio gera o teu primeiro milhão ou... esse livro devia ter um pequeno disclaimer a dizer, este livro só é para ser lido por pessoas que nasceram uh, com estas características porque esse livro a mim, a, a mim faz-me crer que, que isso descredibiliza completamente a vida difícil que algumas pessoas levam porque pronto, é, é mais uma vez vamos levar ali um, ali ao meio da Ucrânia, agora vamos lá levar ali um livrinho a dizer como fazer o primeiro milhão ou um livro chamado I Don't Chase, I Attract ou é uma pessoa que está ali a viver com a iminência de levar com uma bomba em casa não sei, e isto faz algum sentido, a mim não faz a mim não faz, porque as estruturas económicas e sociais não recompensam efetivamente o mérito individual de forma justa Porquê? Porque, primeiro, nós nem, nem temos todos acesso a, a essa fatia, a esse, a esse pedestal da sociedade, que é já evidente, os ricos continuam ricos, os pobres provavelmente ficam mais pobres e é muito difícil subir de escalão social, seja subir de escalão por, por conquista, seja subir de escalão por ter mais dinheiro, seja subir de escalão por nos juntarmos com alguém com mais com mais posses, subir de escalão ponto, isto a nível superficial de material, porque subir de escalão pode simbolizar muitas outras coisas que são a meu ver um bocadinho mais importantes do que a matéria mas é engraçado analisar isto porque eu, eu acredito cada vez mais que eu eu sou um produto de sorte e sou um resultado de mérito uau o silêncio não foi propositado É só <risos> fiquei, uau, wow, Sara, boa essa frase, uau wow. mas é um bocado isso, a minha vida é uma mistura de, de ambas e talvez seja talvez isso seja uma regra geral para pessoas como eu de classe média portanto, se calhar, nós podemos fazer aqui um regulamento de regras aplicáveis a estratos sociais, o que não é fixe, porque também isso é um, um símbolo óbvio de que a nossa sociedade está demasiado estratificada ao ponto de haver, ai estava aqui mexendo a na mola e deixei cair <coughs> ao ponto de haver diferenças tais que as coisas são completamente desequilibradas a nível de acessos para toda a gente não sei se fui redundante agora porque estava distraída a apanhar a mola do chão <coughs> percebes? portanto eu não sei bem se, se acredito nestes conceitos engraçado é que mesmo de estudar mais sobre sobre a filosofia e aquilo que, que é mais que é pensado sobre filósofos, sobre o conceito de sorte porque e mais ainda tantos filósofos que eram ateus é sempre engraçado hum, perceber como é que esta coisa da causa e efeito, por exemplo, do determinismo hum, como é que acreditando que tudo, que não existe sorte e que é tudo uma causa é, tu, é tudo uma consequência de uma causa ou efeito hum, como é que se justifica então as pessoas terem, nascerem em sítios de, tão, tão desequilibrados e com, tão, com tanta diferença de, de acesso como é, que, como é que se tudo, tudo acontece por um motivo não é porque na verdade é, é esse o princípio se tudo acontece por um motivo como é que nós justificamos hum, as pessoas nascerem de formas tão diferentes e com acesso a coisas tão diferentes que os limita para tudo sempre porque há coisas que por exemplo agora pode-me acontecer qualquer coisa e eu consigo contornar porque tenho dinheiro para controlar para contornar tenho... Hum, meios e educação para, para contornar, tenho um teto para viver, não sei, qualquer coisa que me possa acontecer à partida, bom, também não, tô, também não, não sei, estou a dar um exemplo super subjetivo, não estou a concretizar, mas à partida, o, alguém, algum imprevisto na vida que me possa acontecer, eu, eu de alguma maneira se calhar vou ter um mínimo de meios para contornar, mas há muitas coisas que acontecem muito mais pequenas do que do que aquelas que nos acontecem a nós, classe média à partida, um, que as pessoas não conseguem contornar. Porque não têm como. Não têm acesso a nada para contornar. E, e, esse, e essas teorias de que nós conseguimos gerar a própria sorte, ou pelo contrário, é tudo uma causa e efeito, então o que, é que quando nós vamos à raiz, não é? À raiz do nascer, onde é que está aqui a causa e efeito? Não é? Porque o nascer, o sítio onde se nasce, já vai definir completamente o nosso futuro. Não é completamente, mas é vai definir em grande parte, porque há até uma, há uma altura em que nós ainda não somos bem pessoas, somos só, um, somos só crias de alguém, de pai e mãe, de pais, de avós, de, de um educador. Não somos bem pessoa e esses anos também podem ser um, bastante, bastante decisivos. E nós não temos controle sobre isso então se não temos controlo podemos dizer que é tudo mérito se, nós, se há uma grande parte da nossa vida que nós não conseguimos controlar e é um bocado isso que eu não sei portanto este episódio é apenas uma grande pergunta é apenas uma pronto é apenas uma grande pergunta não tenho, não tenho resposta eu tenho resposta para mim que eu acho que é um mix mas no geral não sei se é sempre um mix e como nós não conhecemos o contexto ou as histórias de toda a gente e nunca vamos ter interesse em conhecer as histórias e os contextos de toda a gente fica sempre no ar a dúvida e fica sempre essa, esta filosofia de Sara <risos> filosofia barata de Sara no ar de não sei se é sorte ou mérito e não sei o que é que mas na verdade a ideia que eu gosto aqui do a ideia que eu gosto do coaching mais há coisas que eu gosto no coaching efetivamente é que com aquilo que nos é dado nós podemos fazer qualquer coisa e seja isso muito grande, muito pequeno à escala daquilo que nós estamos habituados a ver ou, ou temos acesso na nossa vida um, e a fazer qualquer coisa com o que nos é dado. eu acho isso romântico bonito, sim uh, difícil quando estamos a falar de situações graves como o caso da guerra e de pessoas que lá estão no meio sem culpa nenhuma e sem sem terem sido lá sem terem ido para lá de vontade própria, apenas terem nascido ou terem sido inseridas lá mas é um assunto complicado não sei um, por exemplo eu, lança, eu lancei um livro por mérito porque eu trabalhei muito para chegar ali mas o acesso que me foi dado a eu trabalhar o suficiente para poder lançar um livro é muito do contexto portanto é um mérito manhoso e atenção isto não sou eu a não celebrar as coisas que faço porque acho que estou aprend a aprender isso de forma muito positiva a celebrar as coisas que faço e e a aprender a valorizar os meus feitos quaisquer que sejam, do mais pequeno até, até ao maior mas tem sempre de se ter uma, uma noção das coisas como elas são é, eu, eu, tenho, eu tenho um conforto que é muito superior ao maior parte, à maior parte do conforto de pessoas em, em países de, em desenvolvimento em países subdesenvolvidos faz sentido portanto eu não posso Yeah, eu não posso atribuir o mérito 100% a mim mas ao mesmo tempo também não me quero tirar o mérito não é é um, é um, assunto, é um assunto dual mas era para deixar esta reflexão espero não ter, não ter sido eu, por acaso eu acho que hoje perdi-me um bocado na maionese porque é um, é um tópico que a mim, a mim me deixa confusa me deixa perdida e se aguentaste até aqui fica hum, fico contente e fica aqui a, a promessa de que depois deste episódio sair vai sair novamente na semana a seguir na data certa <risos> se eu estiver a dizer isto e for tipo 2050 não sei se eu vou conseguir <risos> será que eu vou conseguir manter o compromisso mas bom, obrigada por teres ouvido oh, por teres ouvido, se aguentaste até aqui espero que te faça ponderar um bocadinho também sobre o privilégio porque felizmente, e se estás a ouvir isto provavelmente estás no conforto da tua casa e se isso, isso já é uma grande coisa para muita gente não é, não é invalidar as nossas tristezas e as nossas batalhas, porque também as temos mas neste momento isso já é uma grande coisa, e já ter paz é uma grande coisa, e isso é aquilo que eu queria deixar por hoje, por isso vemo-nos para a semana com um novo episódio, e obrigada por teres ouvido e até lá, um beijo